0: Bom dia, irmãos e irmãs que acompanham a classe da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Tenho, mais uma vez, o privilégio e o prazer de poder ah, ministrar uma aula na classe ah, do Presbítero Solano, o pastor Leandro, que tem tratado sobre os livros bíblicos, dado um panorama geral dos livros da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Cântico dos Cânticos. Ah, esse aqui é um, é um desafio, Creio que para mim e para muitos que nos acompanham, entender esse livro. Mas antes, nós vamos fazer uma oração pedindo que o Senhor nos auxilie nesse exercício ah, de interpretar, de entender como funciona o livro dos cânticos, dos cânticos de Salomão. Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela nossa vida e te louvamos porque o Senhor nos capacita pelo teu Santo Espírito a entendermos a Sua palavra. Nosso pedido nessa manhã. Que o Senhor nos guie também uh, enquanto estudamos esse livro, o oh, Pai que uh, enriquece a tua Igreja, que fortalece a tua Igreja, afinal faz parte da sua palavra. Santo Deus, obrigado porque o Senhor nos deu ela para alimento diário, para que a nossa vida seja fortalecida, enriquecida e moldada à sua vontade. Nossa oração é no nome de Santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, então compartilhar aqui a, a minha tela. Falar sobre, então, Cântico dos Cânticos. Este é o último livro do grupo de livros poéticos do Antigo Testamento. A gente já teve aula em alguns deles, né? Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes. E agora chegamos a Cântico dos Cânticos. E olhar para esse livro é se surpreender com uma forma como ele é escrito. Ele é um poema... Uh, diferente até mesmo daqueles que a gente já viu, mas ele uh, traz um ensino muito precioso para nós, e é isso que nós vamos tentar uh, enxergar na aula de hoje. primeira coisa que eu quero falar com os irmãos é que falar do, uh, de Cântico dos Cânticos é um desafio. Uh, eu acredito que de todos os livros do Antigo Testamento, ele é o mais uh, difícil, mais desafiador de expor Uh, principalmente dentro do papel que ele desempenha dentro do cânon bíblico, né? Qual é o papel que ele desempenha dentro da revelação de Deus que ele deu a nós e registrou na Bíblia? Eu acho que é, é muito difícil responder essa pergunta uh, sobre qual é o papel do Cântico dos Cânticos. Os teólogos estudiosos divergem muito sobre isso uh, nas pesquisas que eu fiz, ah, encontrei bastante dificuldade às vezes até mesmo de encontrar dois que ah, confirmassem um ao outro, né, que sustentasse a posição um do outro, mas eu acredito que a gente pode aprender bastante coisa. Quando eu olho para a, esse livro, encontro três razões que, ele, pelo menos, ele me desafia, eu acredito que também desafia os irmãos na leitura. Primeiro é que seus temas parecem fugir dos temas que vimos até aqui, né? Então, quando a gente olha para todos os livros que nós já estudamos, nós enxergamos temas como aliança, soberania de Deus, redenção do povo de Deus, relacionamento de Deus com o seu povo, e no livro Cântico dos Cânticos, isso parece sumir. A gente não tem esses temas principais, né? Esses macrotemas bíblicos presente no livro ah, do Cântico dos Cânticos de Salomão. Ah, o tema principal é o amor entre o homem e uma mulher como um ponto central, né? a gente aí entender o livro e isso a gente não viu na Bíblia, a não ser lá dentro do Jardim do Éden durante pouco tempo, né? No capítulo 2 de Gênesis, quando Adão proferiu o poema mais bonito de todos, essa final é Osso dos Meus Ossos, Carne da Minha Carne, talvez só lá nós encontramos o que o livro de Cântico dos Cânticos está nos ensinando. Eu lembro no seminário, uma das coisas que uh, fica muito viva na nossa mente quando a gente estudava a questão de hermenêutica, interpretação bíblica, é que a gente deveria fugir da interpretação alegórica, né? Ou evitá-la, ao máximo, ela tem o seu papel, mas geralmente a gente a, a partia de uma interpretação mais literal do texto. E eu, o problema com o Cântico dos Cânticos é que, em sua maioria, ele é interpretado alegoricamente, principalmente quando fala de que o noivo é Cristo a noiva é a igreja, né? então um relacionamento entre o povo de Deus, isso é uma interpretação que tenta a, a alegorizar, colocar um símbolo né? que, que traduza uma verdade maior, então a, o homem, né? o amado de Cântico dos Cânticos seria Cristo, a amada mulher seria então a igreja, né? e nisso eu tenho uma verdade maior por trás, que seria esse relacionamento a, de Deus com o seu povo. Então, isso também é um desafio, olhar para o livro do Cântico dos Cânticos e não, a, e não a, se atentar ou não se apegar muito a essa interpretação alegórica, que é muito comum, muito comum mesmo. E o terceiro desafio, a terceira razão, de, aliás, do livro do Cântico dos Cânticos ser um desafio, é o fato do Novo Testamento não citar a, esse texto. Eu brinco que é mais fácil pregar no Antigo Testamento do que no Novo, porque o Novo Testamento me ensina um pouco a pregar sobre o Antigo, né? e, e não tem um outro testamento que ensina a pregar sobre o Novo. Só que quando a gente olha para alguns livros como o Cântico dos Cânticos, não aparece no Novo Testamento, e a gente fica assim, e agora? O que, que esse livro quer dizer? Então também é mais um desafio. Mas existe uma razão do porquê ele deve ser ensinado, do porquê a gente deve conhecer a sua estrutura, ter um panorama a respeito dele. Eu acredito que esse... Ah, esta razão está apresentada em 2 Timóteo 3,16, 17, já utilizei uma vez para o livro de Levítico, né? eu uso de novo essa citação. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E quando Paulo escreveu a sua epístola a Timóteo, ele estava dizendo justamente com relação a todo o antigo testamento. Os 39 livros já estavam ah, em circulação, já eram recebidos como escritura inspirada por Deus. E Paulo apontou para o livro do Cântico dos Cânticos como parte desta escritura que pode tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Só isso já é razão suficiente para nós estudarmos o livro do Cântico dos Cânticos. primeira coisa que eu gostaria, então, da gente olhar nesta manhã é um panorama geral sobre título, autoria e data. E quando nós olhamos para o título, nós já temos uma informação importante. Ah, no primeiro versículo do livro, então, Cântico, capítulo 1, versículo 1, nós temos a seguinte informação, é o Cântico dos Cânticos de Salomão. Pense na frase rei dos reis, ou então na frase senhor dos senhores. Quando a gente tem cântico dos cânticos de Salomão, nós temos uma informação. Esse é o, a, o maior, ou talvez o mais belo, ou então mais perfeito dos cânticos de Salomão. Essa é a ideia que o início do livro nos mostra é o cântico, é o, a, é o superlativo, né, o melhor dos cânticos de Salomão. Assim como a frase, rei dos reis, nos mostra que Cristo é maior que todos os reis da Terra. Apesar da primeira oração do livro indicar a autoria né, de Salomão, a gente olha aí, Cântico dos Cânticos de Salomão, muitos questionam se ele realmente é o autor do livro, né? Então, é uma disputa muito grande em relação a se Salomão seria ou não o autor ah, do livro ah, de Cântico ou Cantares, né? A, a razão da, da disputa é o fato de poder existir uma interpretação de que teria mais a ver com o estilo do que a autoria. Então, quando é dito assim, cântico dos cânticos de Salomão, seria algo ao estilo salomônico, né? algo ah, que depois se tornou comum em Israel, mas que alguns vão dizer, então, esse, esse poema, esse texto que está na Bíblia também é o estilo, não necessariamente de autoria de Salomão. Mas eu acredito que existe algumas evidências tanto internas quanto externas do livro, que nos ajudam a defender de que ele é um livro ah, escrito pelo próprio rei de Israel. Ah, a primeira informação, eu acho que é externa, vem lá do primeiro livro dos reis, capítulo 4, versículo 32. Esse trecho da Bíblia faz meio que um resumo de tudo aquilo que Salomão compôs, né? De tudo aquilo que ele fez, e diz o seguinte: ele compôs três mil provérbios, e foram os seus cânticos mil e cinco. Olha a, a como a Salomão tinha uma grande produtividade, tanto no campo dos provérbios quanto no campo musical, né? Imagina produzir mil e cinco. Eu acho bem interessante esse número, né? muito específico, poderia ser mil, poderia ser três mil, como é o caso dos provérbios, mas nesse caso são mil e cinco cânticos. Eu acho que é mais fácil contar os cânticos justamente pelo uso deles, né? Eles possivelmente eram bastante usados em Israel. E o cântico dos cânticos de Salomão é um deles, e talvez o melhor, né? Como o próprio título indica, é o cântico, né? Aquele que é o, a, o, o mais perfeito deles. Então, eu acredito que Salomão, esta é uma evidência externa de que Salomão pode ter composto esse cântico. Segunda evidência, e essa já é interna, é o fato do livro mencionar diversas vezes Salomão, e sempre Salomão como um personagem contemporâneo do livro. Então, lá tem o esposo falando, a esposa, né, o homem, a mulher, a, a, falando um com o outro, entre um coro de mulheres, filhas de Israel, falando também, e sempre que se referem a Salomão, é como se Salomão fosse da época deles. Não é um rei do passado, distante, não é um rei que, que já morreu, é um rei que está presente. Então, algo que nos mostra que Salomão é um personagem daquela época. E eu acredito que Salomão está se referindo a ele mesmo em diversos momentos. Nós temos aí, pelo menos... Há seis a, vezes em que o nome de Salomão aparece no livro e sempre com essa ideia da contemporaneidade, né? É um personagem daquele tempo. E uma segunda informação a, interna do livro e que depois é validada também por outros livros da Bíblia é que no capítulo 6, versículo 13 do Cântico dos Cânticos, a menção da esposa, né, da mulher, né, dependendo da, da tradução uh, que a gente tem, uh, se referindo a ela como a Sulamita. Né? E esse é um personagem central do livro, né, ela que fala boa parte do livro, e muitos acreditam que esta personagem é de uma cidade chamada Sunem. Uh, alguns até fazem a comparação com a Sunamita, que aparece em uh, Josué capítulo 19, na história também de Eliseu e a Tsunamita, no segundo livro dos reis, capítulo 48 E a informação desta cidade de Sunem é que ela ficava no território de Issacar. E o território de Issacar era uma, uma das tribos de Israel que tinha a sua herança no norte de Israel. Ou seja, é numa época, uma vez que esse texto também fala de Jerusalém, que fica no sul, né? O livro dos cantos faz muita menção em Jerusalém. É uma terra do norte, uma terra do sul, numa época em que o reino ainda não estava dividido. E a gente sabe que Salomão foi o último rei em que o reino não esteve dividido. Quando seu filho Roboão subiu ao trono de Israel, pouco tempo depois, poucos anos depois, diz que o reino se dividiu em dois, o reino do sul e o reino do norte. E, além disso, existe uma outra cidade mencionada no capítulo 6, versículo 4, chamada Tisa, que também fica no Reino do Norte. Então, é bem possível que o livro tenha sido composto justamente durante o reinado de Salomão. Eu acredito que, pelo próprio Salomão, acho que o título do livro lá, o primeiro versículo indica autoria, não estilo, justamente pelo contexto e por algumas informações que eu vou passar mais adiante. Mas nós partimos ah, desta informação. Salomão é o autor do livro ah, ah, do Cântico dos Cânticos. E nós olhamos que o reinado de Salomão foi entre 960 e 931. Então, o Cântico dos Cânticos foi produzido aí há quase três mil anos atrás, e eu acredito que ele foi produzido no final da vida de Salomão. Muitos defendem que o Cântico dos Cânticos foi produzido no início do reinado de Salomão, quando ele ainda ah, não, se, não tinha se casado com as mil mulheres né, que o livro dos reis registra, quando ele ainda estava, então, mais inclinado a buscar a sabedoria do Senhor do que fazer suas alianças, então, como ele retrata aí o amor entre um homem e uma mulher, então, teria que ser escrito no início da vida de Salomão, eu prefiro entender que ele é escrito no final da vida de Salomão, e há uma razão para isso, eu quero apresentar ela daqui a pouco. Então, partimos dessas informações, escrito no reinado de Salomão, possivelmente, com Salomão sendo... Ah, o seu autor, e esse é o maior dos cânticos compostos pelo maior dos reis, pelo menos do Antigo Testamento, o mais glorioso dos reis de Israel. Como era o mundo na época em que esse livro foi escrito? Ah, a gente tem aqui do lado um mapa que os irmãos podem olhar que tem ah, três áreas demarcadas, né, com cores diferentes, uma área numa tonalidade mais vermelha, outra numa tonalidade inclinada aí para o roxo e a outra com tonalidade laranja. A área vermelha é da época de Saul, então o reino de Saul era bem pequeno, né? Abrangia ali Jerusalém, Hebron e até Dan. Depois, com Davi travando as suas batalhas, derrotando os filisteus derrotando os povos ao redor e unificando principalmente o reino de Israel. Então, diz que a, a extensão do reino de Israel se estende mais ao norte e também ao sul, alcançando aí a região do Mar Vermelho, também e passando pelo Mar Morto. Só que nenhum momento da história foi tão grandioso quanto no reinado de Salomão. Aliás, existe talvez apenas um momento em que o reino de Israel do norte chega a uma prosperidade tal quanto a do rei Salomão, que na época de Jeroboão II, os irmãos que já leram o livro de Amós, lembram que ele é mencionado no início, tem um terremoto na época desse rei, e diz que também o território dele era muito amplo, mas daí só apenas no reino do norte, uma vez que o reino já estava dividido nessa época. Então, quando nós olhamos para o período em que em que o livro Cântico dos Cânticos foi composto, nós vemos Israel no período de maior ápice da sua prosperidade econômica. Israel, então, estava com o maior território da sua história e também com muitas riquezas, né? O próprio reino de Salomão demonstrava isso, com a construção do templo do Senhor, também com, a, com o enriquecimento a, da sua realeza, né? Com tudo aquilo que Salomão fez, as obras que Salomão fez, que também foram muito importantes na história de Israel. E o livro cântico exalta, então, essas riquezas. Se os irmãos olharem lá para o capítulo 3, versículo 7, é sempre apontado as riquezas de Salomão. No capítulo 1, a mulher se descreve tendo ah, tendo a sua fisionomia semelhante, dela usa uma metáfora, né? Semelhante às cortinas de Salomão, para mostrar também a sua beleza, né? Uma forma de falar sobre a sua beleza, mas apontando, então, uma imagem de comparação, né? Exaltando aí as riquezas. No capítulo 8, versículo 11, 12, é dito que Salomão comprava vinhas. Ah, e colocava guardas para proteger essas vinhas, sempre o livro dos Cânticos vai exaltar a riqueza de Salomão, e eu acredito que há uma razão para isso, e eu estou fazendo um bastante suspense. Fica um pouquinho para o final estas informações. O um, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 34, nos mostra uma outra, a, outra característica daquela época, que é o fato dos povos... A buscarem Salomão, diz que de todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Olha, então, Salomão era uma pessoa muito importante naquela época, um rei de destaque, não só em Israel, né, como o maior rei até aquele momento. É claro, teve o seu pai, mas o seu pai, a glória do reino de Salomão foi muito maior do que a glória do reino de Davi. Mas Salomão era muito conhecido também ao redor. E o fato dele escrever uh, uh, os livros né, que a gente uh, viu antes, né, boa parte dos provérbios, acredito que ele escreveu também a uh, Eclesiastes, mostra uma, uma característica e o Cântico dos Cânticos de um contato com a cultura desses povos. Né? Ele trata de temas que os outros povos também tratam. Ele fala, por exemplo, em Cântico dos Cânticos, sobre o amor, que é algo que os outros povos também em seus escritos tratavam. Recentemente, tem sido descobertos algumas escavações arqueológicas de poesias uh, em um estilo muito parecido com o Cântico dos Cânticos na região do Egito, da Síria, em outros locais. Então, Salomão uh, dialogava com esses povos. Esses povos vinham até ele, ele dialogava, escrevia sobre isso. E o Cântico dos Cânticos também é um produto uh, da... E a gente pode dizer até mesmo como se fosse uma evangelização, né? Claro que o termo é mais uh, do Novo Testamento. Mas a gente pode ver aí que a, a sabedoria né, que, é o, a, que é iniciada com o temor ao Senhor estava bastante presente nos escritos de Salomão e eu acredito que no Cântico dos Cânticos. Qual é o gênero e qual é o objetivo deste livro? Primeiro, o Cântico dos Cânticos deve ser classificado entre poemas de amor que é rico em metáforas. Então, a gente vê ali muitas imagens que as pessoas tentam levar mais para o lado literal, sendo que, geralmente, elas têm uma característica mais de ser apenas um símbolo de comparação, né? uma imagem de comparação. Citei uma antes, né? que a, a, a mulher, a esposa que dialoga né? no, a, no livro dos Cânticos fala que a, a sua fisionomia, fisionomia é parecida com as cortinas de Salomão. É claro que isso é uma linguagem metafórica, uma linguagem imaginativa para descrever, né? para mostrar o quanto ela era bela, mas também para trazer dentro da estrutura, dentro da característica do poema. Né? Se a gente olhar para os poemas que a gente conhece, eles têm muito dessa ideia da exaltação, da idealização das imagens, quando olhamos lembro para o livro dos Salmos, em vários momentos, metáforas são utilizadas. né? Por exemplo, o Salmo 1 fala que o bem-aventurado é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Isso é uma metáfora. Isso é muito característica das poesias. Então, o livro ah, Cântico dos Cânticos vai sempre falar de metáforas relacionadas ao amor entre um homem e uma mulher. Essas metáforas têm a característica também da intimidade entre eles. Então às vezes tem descrição fisionômica dos corpos, mas uma maioria das vezes a descrição é no sentido mais de comparação, não necessariamente literal. Mas é um poema de amor. Isso é uma característica. Talvez essa seja a dificuldade também da gente pregar desse texto, né? Porque eu acredito que o livro ele é um poema só e não vários poemas ah, ligados. Então para fazer um bom sermão Teria que pregar o livro inteiro de uma vez, porque eu acho que a, a história ela é contada a, a, em todo o poema, é um pouquinho mais difícil da gente fazer algumas divisões. Eu até vou propor uma divisão aqui, mas ela não é tão unânime assim, há é uma grande divergência, justamente pelo fato de ser o cântico, não os cânticos. Ele é o cântico dos cânticos nele ah, Nesse poema, há o diálogo entre uma mulher que não é identificada. A única informação que a gente tem é que ela é sulamita. Alguns vão dizer que essa, essa ideia da sulamita também tem a ver lá que eu falei, né? Sunamita. E até vão pensar que a sunamita é uma, uma jovem que foi ah, escolhida para, na velhice de Davi, isso está contado no primeiro livro dos reis, na velhice de Davi, aquecer ele nas noites frias, né, e disse que Davi nunca se relacionou sexualmente com ela, justamente mostrando também a restauração de Davi. Então, alguns acreditam que foi a primeira esposa de Salomão, ah, é, é uma interpretação possível, mas eu acredito que Salomão está dizendo mais coisas do que algo, um evento histórico, né, de que ele está, ali está ele como o homem mais novo, então a sua primeira esposa, né, que seria essa Sulamita um homem também não identificado né, expressando o amor mútuo. Então esse poema é uma expressão do amor mútuo entre um homem e uma mulher que não são identificados no poema ah, e às vezes o amor de ambos é descrito por um grupo anônimo também de mulheres das filhas de Jerusalém, que na nossa Bíblia aparece dizendo que é o coro. né? Então tem ou a esposa ou mulher aparecendo, depende da, da tradução, ou o esposo ou o homem dizendo e o coro também falando. E esses Três ah, personagens, né? pensando no coro como um grupo, um personagem só, nesses três personagens que falam, eles ah, não são identificados. A gente poderia passar, mas aparece o nome de Salomão. Salomão não seria o homem então que fala? Eu acredito que não. E eu estou fazendo suspense. Vou dar a razão no final. Uma vez que fala exclusivamente do amor e da intimidade de um homem e de uma mulher, o cântico não faz referência à história da redenção, como nos acostumamos a ver nos outros livros do Antigo Testamento. E acho que essa é a grande dificuldade, né? Nós estamos acostumando a ouvir falar do poder de Deus, da salvação que Deus faz pelo seu povo, da aliança de Deus com o seu povo, e chega num livro em que não existe nenhum desses elementos ou desses temas que estamos tão acostumados na leitura do Antigo Testamento. E nós encontramos apenas a exclusividade do amor e da intimidade de um homem e de uma mulher. E principalmente de um homem e de uma mulher que esperam por esse momento da intimidade, que ele é concretizado apenas lá no capítulo 8. Então há, uma, há, há essa ideia de exaltar o amor, idealizar o amor, e eu acho que isso tem um papel muito importante no livro. Assim, precisamos entender que o objetivo do livro é como algo que tem o um amor entre um homem e uma mulher como centro. Veremos um pouquinho mais depois, né? Estou falando disso bastante. E eu acho que a estrutura do livro mostra que o grande tema, o grande objetivo do livro é falar sobre um amor puro entre um homem e uma mulher. A gente enxerga na estrutura, né? Eu estou propondo aqui uma estrutura que a que diz o seguinte, são quatro tópicos, essa estrutura ela não é unânime, alguns vão dizer que são seis, alguns vão dizer que são cinco, eu prefiro pensar nesses quatro aqui, dentro das pesquisas que eu fiz. Primeiro, primeira parte, vai até o final do capítulo 2, fala da relação entre o homem e a mulher que anseiam um pelo outro. Então, a gente tem a fala de ambos ansiando pela presença, pela companhia, pelo amor, pela intimidade um com o outro. Depois, nós temos os sonhos da mulher, que vai do capítulo 3 até o capítulo 6, ou a imaginação da mulher em relação a esse encontro entre eles. Do capítulo 6 até o início do capítulo 8, nós temos um novo retrato, uma nova, uma nova sequência de falas do homem da mulher sendo reverberadas pelo coro a respeito de um ansiando pelo outro. E no final, então, eu coloco que nós temos o casamento do capítulo 8, versículo 5 até o versículo 14. Então, o grande tema é o amor de um homem por uma mulher e a expectativa também pela intimidade. Algumas questões que eu coloco aqui na interpretação do livro e eu começo a trazer as informações que eu falava que ia sair no final, né? Toda a expectativa que eu tenho gerado até agora para falar a respeito do grande objetivo mesmo. O amor, falar do amor é o um objetivo, mas eu acho que tem um objetivo a, a outro que também é importante a gente ter na mente. Um segundo objetivo. Primeiro, se você conhece a história, já leu a história de Salomão, você talvez olhe para esse cântico de amor, o do cântico dos cânticos, você se pergunta como uma pessoa, como Salomão, escreveu um livro bíblico sobre o amor verdadeiro. Talvez você lembre né, da história dele, você faça essa pergunta, né? como Salomão pode ter escrito um livro bíblico sobre o amor verdadeiro? Ele que foi quem se casou com mil mulheres, né? Uh, 700 esposas, 300 concubinas, esposas de diversas regiões, esposas de vários países, esposas que com certeza não moravam no palácio dele. Eu acho que os casamentos aconteciam nas regiões e elas ficavam na região de onde elas eram. Uh, algumas, talvez, com certeza, eram levadas para Jerusalém, onde Salomão morava. Uh, como alguém que casou com mil mulheres, escreve sobre o amor verdadeiro. Os irmãos podem ver essa história, primeiro livro dos reis, capítulo 11. E não só nessas né, mulheres levaram Salomão a construir a templos, a idólatras, né, os deuses dela, eram mulheres que nunca se converteram à religião bíblica, eram mulheres que sempre seguiram as suas próprias religiões, e Salomão, então, também construía templos para os deuses delas em Israel, então, essa é uma pergunta que eu acho que pode estar na mente. Ah, e mais do que isso, Salomão não apenas ah, casou com essas mil mulheres, como boa parte dos casamentos deles era, era casamento, vamos pensar assim, ah, não apenas arranjado, mas estrategicamente arranjado para fortalecer alianças, ampliar o reino, para Salomão se tornar mais poderoso. Veja o que está no primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículo 1. Salomão aparentou-se com o faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de faraó e a trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do senhor e a muralha, a roda de Jerusalém. Se tem um casamento estranho que Salomão a ah, contraiu, foi com a filha de faraó, afinal é o povo da onde Deus tirou o seu povo. E agora Salomão está estendendo a sua influência sobre o rei do Egito, justamente formando aliança. O reino de Salomão se tornou um, um reino muito poderoso também por conta das suas alianças estratégicas, militares, e os casamentos, ah, em vários momentos, possivelmente foram utilizados como ah, uma segurança né, para esse relacionamento, ah, para essa aliança, para esse poderio. Então a gente tem aqui uma pergunta, né? como Salomão escreveu um livro sobre o amor verdadeiro? E quando a gente fala a respeito da Sulamita como uma camponesa, né? a descrição dela é como uma camponesa no livro dos Cânticos. A primeira esposa de Salomão, alguns vão pensar, antes de seus casamentos estratégicos, essa é uma questão também que surge... Será que então, uma vez que existe uma descrição tão, ah, tão bonita sobre o amor, sobre a relação desse homem, que alguns vão dizer que é Salomão, e dessa mulher que é a mita, então alguns vão pensar, então é a primeira esposa, né? lá na juventude dele, quando o amor dele era verdadeiro, por isso alguns vão dizer que o livro foi escrito lá no início, então é uma pergunta também que surge, eu acredito que não é isso, e ah, eu vou mostrar na sequência algumas coisas. Outras questões que surgem sobre esse livro, principalmente a sua interpretação alegórica. Nós precisamos interpretar necessariamente o texto de forma alegórica para fazer sentido dentro da nossa teologia, para ele falar a respeito de Cristo, para então falar a respeito do relacionamento da igreja. A maioria das interpretações que a gente tem sobre o livro do Cântico dos Cânticos, é justamente ah, de uma perspectiva alegórica que tenta colocar uma verdade sobre quem é esse homem, quem é essa mulher e principalmente relacionar a, a Deus com o seu povo. Por exemplo, os judeus costumam interpretar o livro dizendo que a mulher é Israel e o homem é Deus. E essa é uma interpretação bem difícil, porque realmente aparece em alguns momentos e até em outros livros proféticos, Israel sendo comparado com uma mulher mas a comparação feita geralmente é de um Israel comparado ah, com, não com uma mulher bela, virtuosa, como é a descrição do Cântico dos Cânticos, mas às vezes até mesmo ah, declarado como ah, uma prostituta, a ah, mulher adúltera, então a comparação com Israel às vezes eu acho que ela pode ser um pouco forçada quando se interpreta o texto alegoricamente. E o homem seria Deus. E a gente tem uma dificuldade logo no versículo 2, porque a mulher desbeija-me, me né, com seus lábios. A gente tem uma descrição muito, muito vívida de um relacionamento entre homem e mulher, que eu acho que torna um pouco difícil a gente interpretar alegoricamente, dizendo que é o relacionamento entre Deus e Israel, ou o próprio Jesus e a igreja. Pode se tornar uma imagem utilizada no Novo Testamento, mas não era a intenção de Salomão tratar de uma maneira alegórica quando escreveu o livro. O, nós olhamos né, que o Novo Testamento retrata Cristo como noivo e a igreja como sua noiva, mas será que é esse o, a, o objetivo de Salomão quando ele escreveu o livro? Eu acredito que não. E eu vou tentar mostrar finalmente o porquê desse, desse livro. Eu dou primeiro uma resposta de que sim, né, que Cristo e é comparado ao noivo e a igreja com a noiva, mas só no sentido de falar a respeito do amor verdadeiro e de pureza sexual, como algo requerido né, na aliança pelo Senhor. Mas a resposta é não, pois o homem e a mulher não são uma alegoria para Deus e seu povo. A gente tem aqui uma boa a, apresentação nesse poema sobre o que o Senhor requer do amor, mas nós não temos uma a, alegoria dizendo que o homem é Deus e que a mulher é o povo de Deus assim por diante. Então, qual seria o objetivo dos, do Cântico dos Cânticos nesse, ah, nessa situação, na sua estrutura e no seu estilo? Melhor forma de ler o livro é como uma poesia de amor idealizado. Aqui é o amor que está sendo caracterizado, é idealizado, eu escrevi errado. Ou quando nós olhamos para o texto... Sempre nas falas da mulher, nas falas do homem e na repetição ou na informação nova acrescentada pelo coro. O amor é sempre colocado num padrão que parece muito mais elevado do que aquilo que a gente observa muitas vezes ao nosso redor. O amor tem algo muito sublime, né? Eu acredito que o amor bíblico ele é o sublime, ele é algo exaltado mesmo. Mas ah, quando a gente olha para a realidade, às vezes a gente encontra, ah, muitas vezes, um amor ah, deturpado, ferido. Então a gente olha para uma poesia idealizada, né? Eu lembro de uma poesia, me fugiu o autor, que, que é a recente, né? Que é aquela minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as árvores que aqui é gorjeiam, não gorjeiam, como lá... Nossos céus têm mais estrelas, nossas matas têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Veja que tem uma ideia de um ideal, tem uma ideia do vivenciar algo que está distante. E eu acho que a poesia de Salomão caminha nesse sentido de colocar o amor num patamar muito elevado na fala do homem e da mulher. Ele exalta, então, o amor entre esses dois, segundo os padrões de Deus. A gente vê que, apesar do anseio, apesar do amor, da vontade de estar junto, é algo postergado até o final, quando acontece, então, o casamento, a intimidade, algo próprio do casamento. Eu acho que tudo isso tem como objetivo, mas eu acho que tem mais um objetivo. E é aqui que eu trago... Então, todas as informações que eu estou retendo há muito tempo sem apresentar aos irmãos. Eu acredito que o Cântico dos Cânticos é um sinal da restauração daquele que compôs 3 mil provérbios, 1.005 cânticos, que disse que vaidade de vaidade, tudo é vaidade, e que se casou com mais, com, com mil mulheres. Eu acho que Cântico dos Cânticos é o último livro composto por Salomão, no final da sua vida, sinalizando a restauração dos seus pecados, a restauração do seu relacionamento com Deus, e o seu entendimento de que o formar esse harém com mil mulheres foi algo errado. Então, no cântico, quando a gente olha para todas as vezes que Salomão é mencionado, depois os irmãos podem olhar, são seis vezes, Salomão sempre se autorretrata como alguém distante, como rei, e muitas vezes com aspectos negativos. Salomão não se coloca, quando ele se autofala, vamos dizer assim, né, se autorretrata, falar a respeito de si mesmo, ele nunca se coloca numa posição positiva. Ele, no Cântico dos Cânticos, a não ser como rei, né, como aquele que tem as cortinas mais belas, lá no capítulo 3 fala que ele tem a liteira com 70 guardas o protegendo, é sempre uma questão ele é o rei, a esposa diz, vão contemplar o, o rei coroado, mas a ideia é o rei, nunca é alguém próximo, enquanto o homem e a mulher são retratados como camponeses, como pessoas próximas uma das outras e a gente vê sempre um retrato positivo de ambos, tanto do homem quanto da mulher que fala então Aqui eu acho que a gente tem a chave para interpretar. Por isso, eu acredito que Cântico dos Cânticos não deve ser lido como vários poemas. né? Cada vez que a esposa fala, então é um poema. Cada vez que o homem fala, é um poema. Quando o coro fala, então é outro poema. Não, é um poema só, do início ao fim. E esse poema está sendo... Está mostrando um Salomão distante, com um aspecto negativo. Está mostrando homem e mulher mais... Próximos. Coloquei o exemplo do último capítulo, isso aqui é capítulo 8, versículos 11 a 14, o trecho final do livro. O coro diz: Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon, entregou a uns guardas e cada um lhe trazia pelo seu fruto mil peças de prata. A esposa então fala: A vinha que me pertence está ao meu dispor, tu, ó Salomão, terás os meus os mil ciclos e os que guardam o fruto dela duzentos. O esposo então diz, ó oh, tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz, faze me pois também ouvi-la, vem depressa, amado meu, faze te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Veja que neste trecho final aparece esposo, esposa, aparece o coro, e aparece Salomão. E Salomão é descrito no versículo 11 e no versículo 12 como alguém que conquista ou compra vinhas e entrega ao cuidado de guardas. Muitos dizem que esse termo vinha tem a ver justamente com a ideia da mulher. Então ele adquire, né, casa-se com as mulheres, então mantém elas a, nas suas terras, sendo cuidada pelos guardas, mas ah, não existe o relacionamento verdadeiro. E Salomão, aparentemente, no versículo 12, é colocado como uma ameaça ao relacionamento entre a mulher e o homem. Ah, e, o, e o esposo, né? Esposo e a esposa. Veja o que a esposa fala. A vinha que me pertence está ao meu dispor. E essa frase é importante. Ao meu dispor. Tu, Salomão, terás os meus ciclos mas a vinha que me pertence está ao meu dispor. É possível, alguns vão dizer que Salomão, ao longo do livro, né, ele aparece como a ideia de alguém que ameaça o relacionamento entre esses dois. E nós olhamos aqui e a esposa parece ter uma autonomia que talvez as outras mulheres que acabaram se casando com Salomão não tiveram. Afinal, Salomão se casou com muitas delas, com um arranjo estratégico para ampliar o seu domínio. E aqui a esposa, ela espera pelo seu amado, que não é Salomão. Mas daí a gente volta para a grande questão. Mas Salomão é o autor do livro. Sim, Salomão está se autorretratando como alguém que é uma ameaça ao amor verdadeiro. Por isso, acredito que é o um ponto da restauração, não um ponto específico, mas é um sinal da restauração de Salomão. Eu coloco o seguinte, quando Salomão faz menção a si mesmo, ele o faz aparentemente, apresentando-se como uma ameaça ao relacionamento do homem e da mulher. Salomão é sempre o rei. Salomão é alguém distante, Salomão é alguém que compra vinhas e entrega ao cuidado de outros, e a esposa fala, eu tenho a minha vinha, e essa, essa vinha está ao meu dispor. Então, é bem diferente do que Salomão faz. Nós temos, então, o rei Salomão no final da sua vida, em um poema, descrevendo o amor e possivelmente refletindo as consequências de suas escolhas. Eu acho que Salomão se coloca como rei nesse texto, que está ameaçando o relacionamento, justamente por todas as escolhas que ele fez, de se casar com as mil mulheres, para ampliar sua influência militar e seu reino, para então ter mais segurança, inclusive construindo templos, né, para os deuses dessas esposas, das suas mil esposas, e a gente encontra aqui então um casal que, num primeiro momento, Salomão parece ser uma ameaça a eles. Quando a gente olha para essa pessoa, né, esse homem, eu acredito que pode ser Salomão numa época anterior aos seus desvios. Salomão está dizendo, sempre que ele se cita, Salomão como uma ameaça. Mas quando é o homem falando, é um jovem, talvez Salomão tenha em mente os seus primeiros momentos antes de cometer os seus erros. Por isso eu acredito que o Cântico dos Cânticos tem que ser lido de uma forma completa, olhamos, parece existir mesmo uma ameaça de Salomão a esse relacionamento. Salomão que tinha suas vinhas, colocava o cuidado de outros, ah, e a gente tem, então, ali um Salomão mais interessado com o reino do que realmente com o um amor para com outra pessoa. Concluo esta aula, meus irmãos, apresentando dois temas, né, que eu acho que são os principais, eu falei por alto deles mas vale a pena a gente ter eles bem claro em nossa mente, dizendo o seguinte. Primeiro, o livro do Cântico dos Cânticos é um livro que fala sobre casamento em conformidade com a aliança com Deus, simbolicamente, com as suas metáforas, com o seu jeito próprio de falar, diferente de todos os outros, mas o casamento ele é exaltado e guardado lá para o final do livro, como até mesmo a resposta a tudo aquilo que Salomão fazia. Salomão falando disso. E olhamos para o casamento como a estrutura adequada dentro da qual o povo de Deus pode desfrutar adequadamente o dom da intimidade sexual. Então, eu acredito que o livro dos Cânticos nos mostra isso. A intimidade, o relacionamento entre um homem e uma mulher, ela é reservada justamente para... O casamento. E o casamento é fundamentado na lealdade e no compromisso. Aqui a gente vê que, mesmo diante ah, de um Salomão se autorretratando como alguém que ameaçava, como alguém que poderia ah, se colocar como um empecilho ao casamento do homem e da mulher, nós ainda enxergamos a lealdade e o compromisso de um com o outro. Por isso, e aqui eu entendo que a gente pode olhar para, então, uma cena maior, mas só nesse caso, não em todo o livro, nós podemos olhar para Cristo e a igreja como noivo e noiva, porque realmente o relacionamento entre Cristo e a igreja é baseado em lealdade e compromisso. Antes de tudo, a lealdade e compromisso de Cristo para com o plano redentivo, o plano redentor de Deus para nós, mas depois que nós compreendemos a obra de Cristo, também somos chamados à lealdade e e compromisso com ele. Meus irmãos, encerro essa aula dizendo o seguinte, quando a gente olha para Cântico dos Cânticos, você pode começar a olhar para todas as imagens que ali tem, e pode começar a pensar no seguinte, são imagens muito a, rurais, eu acho que diferente um pouco daquilo que Salomão no final da sua vida estava acostumado, eu acho que Salomão ao retratar um camponês, uma camponesa, né, essa parece ser a imagem do homem e da mulher, Salomão tem em mente um amor que aconteceu no Jardim do Éden. Um amor que era puro, que era santo, retratado nas palavras de Adão com a seguinte frase, você é osso dos meus ossos e carne da minha carne, completamente adequada para mim, quando a gente olha lá para a expressão, né? é exatamente isso: ela é a auxiliadora idônea que foi criada para Adão e Eva. Então, lá, livre do pecado, então, nós temos o retrato desse amor que agora Salomão, uma vez que vivia já num mundo caído, inclusive ele experimentando os seus próprios pecados, os seus próprios erros, os seus próprios desvios, está idealizando. É como se Salomão apontasse para dentro do Jardim do Éden e falasse, esse é o amor dado por Deus aos homens. O amor deve ser vivido entre um homem e uma mulher. Ele é um símbolo também para os que são de fora, porque uh, um casamento baseado na verdade, um casamento que preserva a pureza sexual, um casamento que vive essa intimidade com o Cântico dos Cânticos, é um testemunho grande da aliança de Deus e dos padrões de Deus. Então eu acredito que Salomão está olhando lá para dentro do Jardim do Éden, está retratando esses dois como esse casal, como se fosse o casal do Jardim do Éden, mas Salomão se coloca num período de reflexão de que a sua vida foi uma ameaça para esse relacionamento. Não porque esse relacionamento seja real, né? Eu acho que são dois personagens que Salomão compôs na sua, na sua poesia, mas ele está mostrando, então, que o amor, o amor ali, como expresso, é o um amor que Deus deu também a um homem e uma mulher para ser vivido. Então, a poesia do Cântico dos Cantos é uma poesia muito bonita, é uma reflexão de Salomão e mostra, então, também a restauração dele. Foi um desafio todo o estudo que eu fiz em relação a isso, mas me senti muito a, abençoado pela a, pela palavra do Senhor. Ah, estou caminhando recentemente no Ministério Pastoral, nunca tive o privilégio de pregar no Cântico dos Cantos, mas fiquei super empolgado de talvez em algum momento também trazer uma mensagem expositiva, porque é um livro muito enriquecedor. Espero que os irmãos tenham gostado, aproveitado e também ah, ganhado uma ferramenta para ler o livro do Cântico dos Cânticos. Deus abençoe, meus irmãos, ótimo domingo e uma boa semana.